0: Vous êtes avec SBS French Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au slash French.
1: Vous êtes avec Radio SBS en français.
2: Eh bien aujourd'hui
0: dans le programme en français sur Radio SBS, on va parler d'une des merveilles que l'on peut trouver en France et à travers le monde, en tout cas une des merveilles françaises, le champagne, et on a des membres du comité interprofessionnel du champagne avec nous. Je vous laisse vous présenter, c'est plus simple.
2: Bonjour, David Chatillon, je suis président de l'Union des maisons de Champagne et co-président du comité Champagne. Bonjour, Maxime Toubar,
1: moi je suis viticulteur en Champagne et donc je suis président du syndicat général des vignerons et co-président de
0: l'interprofession. D'accord, alors je vais vous poser la première question, qu'est-ce qui vous amène ici Qu'est-ce qui vous amène en
2: Australie euh, La promotion du champagne en tant que tel alors pas la promotion, mais la découverte du marché. L'Australie est le sixième marché export euh, du champagne, et donc pour nous c'est très important de venir nous rendre compte sur place de, 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 de des modes de consommation, euh, de la réalité du champagne euh, en Australie. Et je veux dire qu'on n'est pas on n'est pas déçu.
0: La réalité du champagne. Euh, alors qu'on mette bien les choses, le champagne c'est fait en France dans une certaine région. On en a beaucoup parlé. Euh, c'est on va va en parler ici. C'est très délimité, très euh, très. Je ne veux pas dire restreint parce que c'est c'est un mauvais mot. C'est très organisé on va dire euh, Donc il n'y a pas de champagne australien euh, Que non. ce soit bien clair euh, On parle de la consommation du champagne Alors j'allais dire français mais le champagne c'est forcément français C'est ça donc c'est une des activités du comité champagne C'est de,
1: de promouvoir l'appellation Donc le nom euh, parce que c'est extrêmement uh, important Et donc on, on parcourt le monde pour euh, en permanence rappeler que le champagne est uniquement frais en France Et donc c'est important de le rappeler en permanence Quand on dit promouvoir c'est promouvoir et protéger donc du coup
2: Exactement, exactement Protégé, c'est... Alors, euh, il se trouve qu'en euh, Australie, euh, l'appellation champagne est protégée, c'est-à-dire que euh, seuls les vins de champagne peuvent euh, être euh, étiquetés champagne. Euh, c'est le cas presque partout dans le monde, sauf encore sur deux marchés, les états unis et la Russie. D'accord.
0: Ou c'est euh, en chemin Vous y
2: travaillez c'est Ou c'est compliqué Alors, En Russie, on, je
0: pense que ça vont être très compliqués. En Russie, <rire> Alors,
2: en Russie euh, on n'était pas loin d'y arriver, mais euh, il s'est passé, passé des trucs. Et aux États-Unis, euh, les choses euh, avancent. Euh, on y consacre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, euh, y compris euh, en faisant défendre le concept d'origine de, par euh, des alliés producteurs de, 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 de vin euh, euh, américains. Ça avance. Ce sera long.
0: Quand on voit, enfin vous l'avez vu, mais quand on voit ici, il y a des maisons françaises qui aussi sont très implantées ici. Je pense à Chandon par exemple, euh, Donc, Chandon de Mouette et Chandon, euh, qui font des vins, alors ce n'est pas des champagnes, mais des vins euh, un petit peu quand même assimilés si on n'est pas tellement connaisseur. Euh,
2: comment vous voyez ça, vous Alors le champagne, c'est euh, moins de 10% de la production de vins effervescents dans le monde mmh. en volume. En valeur, c'est. Euh, un peu autre chose. Un peu autre chose. <rire> euh, et euh, historiquement, euh, les champenois, les, les, les grandes maisons de champagne, euh, ont produit euh, des vins effervescents euh, un peu partout dans le monde, en Californie, en Australie, en, en Nouvelle-Zélande. Et il n'y euh, a pas de confusion possible mmh. parce qu'en l'occurrence, elles euh, le... n'utilisent évidemment champagne que pour désigner leurs vins de champagne. Alors pourquoi,
0: je parle aux viticulteurs, aussi aux producteurs de, oui. de champagne, pourquoi beaucoup de maisons de champagne sont tenues par des dames comme la veuve Clicquot enfin, ça, Historiquement, c'était euh, féminin quand même le champagne. Vrai, pourquoi Il y a une raison je ne suis pas sûr qu'il y ait une raison
1: euh, vraiment bien précise, en tout cas il est évident qu'il y a beaucoup de veuves, enfin il mm -hmm. y avait beaucoup de veuves, il y a encore beaucoup de noms de champagne qui s'appellent veuves, alors on en a plein C'est très hein. risqué comme métier, ouais. Ouais. <rire> pour les hommes. Ouais. Et, et on voit aujourd'hui de plus en plus de chefs de cave, chefs euh, f E, euh, beaucoup de patronnes de maison, beaucoup de vigneronnes, beaucoup de viticultrices, donc on, on a, voilà, c'est pas réservé exclusivement aux hommes, et ça c'est assez nouveau.
0: Mm -hmm. D'accord. Épernay, c'est une, hein. une ville extraordinaire. Il fait, oui. c est, c est, c est très beau et j'ai eu la chance d'y aller pour le Tour de France d'ailleurs. C'est vraiment une belle ville. Euh, c'est la capitale de, du champagne, Épernay. Il y a l'avenue de Champagne. Est-ce que c'est vraiment la capitale
2: Alors disons que c'est l'épicentre du champagne parce qu'Épernay est situé... Euh, euh, on peut dire en, en plein cœur de la Champagne il y a d'autres euh, très belles villes en Champagne euh, Reims mm -hmm. euh, Château Thierry Chalon est aussi euh, une ville du Champagne et puis euh, Troyes euh, plus au sud
0: d'accord et pernail à Julien Lafilippe qui a gagné un maillot jaune ah, ah, bah, <rire> le, le champagne en tant que tel euh, Si on revient un petit peu en arrière Sur la, la protection du nom champagne Et pourquoi elle est importante Il y avait eu des dérives quand même Il y a eu des grosses dérives C'était un, 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 un parfum je crois euh, Est-ce que c'est à ce moment là que c'est la goutte entre guillemets Qui a fait déborder la flûte
2: la, la protection du mot champagne Est extrêmement ancienne Puisque les premières actions de, de protection du nom Remontent au milieu du 19e siècle. C'est même la raison pour laquelle les, les, les champenois se sont fédérés. Alors même que l'appellation n'existait pas, puisque les appellations d'origine, ça ne, ça ne date que, que du début du XXe. Euh, et donc, ils n'ont cessé de, de protéger ce, ce, ce nom. Et euh, vous évoquez... Euh, alors, c'est un combat euh, permanent. Mmh. Aujourd'hui, euh, je l'ai dit tout à l'heure, euh, la plupart, la quasi-totalité de la planète protège le mot « champagne euh, ». Mais, euh, mais, mais il n'empêche qu'on a encore euh, à, à faire valoir euh, ce, ce, ce mot. Et vous faites allusion à une, à une affaire euh, qui remonte... Il y a une, une trentaine d'années.
0: Oui, j'étais aux États-Unis. Je pourrais presque vous dire, c'est en 95 que j'y oui, C'était <rire> à peu près ça, je pense. Dans ces et, -là.
2: et en fait, euh, il est parfois difficile de faire comprendre. Euh, que euh, champagne euh, ne peut pas être approprié, personne ne peut s'approprier ce mot. Et à l'époque, je crois que certains disaient, mais attendez, euh, Yves Saint-Laurent, c'est la France, c'est le mmh. luxe, donc euh, ça ne porte en aucun cas préjudice au mot champagne, au contraire, ça le valorise, etc. Sauf que, par principe, euh, nous, euh, nous partageons ce, ce, ce nom que les Champenois ont contribué à à créer, à entretenir, à valoriser, et donc euh, c'est un patrimoine commun euh, entre vignerons et maisons, et, et, et personne d'autre euh, ne peut utiliser ce mot parce que imaginez que quelqu'un se l'approprie. Alors on dit c'est Yves Saint Laurent qui fait un parfum, c'est magnifique, mais si Yves Saint Laurent euh, est racheté et se met à faire des des des, des chaussettes et des, mm -hmm. et des et des slips, c'est euh, bon, c'est une appropriation privée de la marque.
0: D'accord. Ça vous fatigue d'en parler ou pas parce que est-ce que ça vous fait... qu'on revienne toujours ah non, sur cette du défense C'est notre,
2: c'est notre, c'est passionnant. Nos... Ouais.
1: passionnant parce qu'on se rend compte aussi de la force de frappe de l'appellation. Souvent, on, on a beaucoup, en effet de combats, euh, on mène beaucoup de combat contre d'autres vins qui seraient tentés de s'appeler euh, vins de Champagne. Mais il y a d'autres produits. On voit aujourd'hui euh, beaucoup plus de produits qui s'appellent Champagne ou qui essaient de s'appeler Champagne parce que ça fait vendre mmh, des chocolats, chocolat, des, euh... des chocolats, du papier toilette. Mmh. Euh... La couleur champagne. Et donc, on, on, on mène ce combat-là. Et puis, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que quand un pays reconnaît l'appellation champagne, David l'a dit, il y a une centaine de pays aujourd'hui, donc ils s'interdisent d'en produire et d'en importer. Donc, ça, plus on reconnaît d'appellation champagne à travers le monde, et plus on ferme la porte aussi
0: à ceux, et on l'a cité, mm -hmm. les deux pays principaux qui continuent à en faire. Mais c'est intéressant, et on va finir là-dessus, on va parler après du produit en lui-même, mais ce qui est intéressant, c'est que... Euh, en, en, en dehors de la France, c'est compliqué de parler des AOP, des terroirs, enfin, c'est quelque ouais. chose qui est quand même très, alors je vais pas dire franchouillard mais c'est très franco-français et on sent que le champagne, même si c'est pas forcément dans le cadre des AOP, dans ce cadre, vous êtes dans 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 cette mouvance là et c'est important euh, de, de pouvoir en parler à l'étranger parce que un Australien, il ne comprend pas ce que c'est un terroir. Pour lui, on va faire du vin rouge à gauche, à droite, au milieu et on comprend pas pourquoi on va... c'est un cépage et on comprend pas pourquoi c'est est-ce que une visite en Australie, c'est aussi
2: pouvoir en parler, pouvoir éduquer aussi, c'est ça Alors c'est une de nos missions aussi, euh, d'éduquer les, les, les consommateurs euh, au champagne, euh, son, son, son origine, ses caractéristiques, euh, la manière euh, dont on le sert, et puis après chacun évidemment euh, apprécie à sa manière. Euh, mais... Oui c'est euh, quelque chose d'assez compliqué à faire comprendre, euh, pas, pas, tellement, euh, pas tellement pour le champagne parce que le mmh. champagne c'est assez simple, c'est une seule appellation qui est produite dans une, dans une région assez, assez grande donc avec un, 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 un volume de vin significatif. Mais, vous... Mais quand on entre dans le détail ouais. du système des appellations d'origine et des sous-régions et des, et des communes et des machins, ce qui n'existe pas en champagne là ça devient compliqué. Oui. Mais
0: vous voyez un peu en fer de lance de, de, de cette défense un peu. De, du patrimoine euh, gastronomique et, euh, et tout ce qui va avec euh,
2: Champagne, c'est euh, un peu synonyme d'art de, de vivre à ouais. la française partout dans le monde, donc mm -hmm.
0: oui. D'accord, oui, c'est intéressant. Qu'est-ce qui fait un bon champagne Un bon champagne,
1: c'est un bon viticulteur qui produit ouais. des bons raisins, qui va euh, soit euh, vinifier donc vendre ses bouteilles, soit les confier à une maison de champagne qui le fera. Donc c'est euh, du temps, c'est de la technique, c'est un savoir-faire, c'est... Euh, un patrimoine, c'est un terroir donc c'est pas une une chose c'est une multitude de, de de choses et on voit bien que ça ça fait écho parce qu'il y a de plus en plus de, de consommateurs à travers le monde qui apprécient notre produit donc on voit bien que l'appellation on, on en parlait il y a quelques instants l'appellation mais aussi le produit mais aussi l'image que le champagne pr procure c'est du bien-être c'est c'est l'art de vivre à la française, c'est la fête, c'est la célébration et c'est la journée du champagne aujourd'hui. On voit bien que partout mmh. ici en Australie, dans bon, bon nombre d'hôtels, de bars, d'endroits de, de, où il fait bon vivre, c'est euh, voilà, des coupes qui sont servies sur les tables et ça, ça fait chaud au cœur. De voir que notre produit, notre petit euh, produit international, euh, fleuron euh, à la fois du territoire mais aussi de la France et de l'Europe, à euh, bah, travers ces frontières et de plus en plus.
0: D'accord. Et comment justement le champagne est devenu synonyme de fête Synonyme de... Il y a un moment, on a, on a dû décider quelque part euh, qu'on bah, allait s'amuser avec du champagne. Il faut boire avec modération, il faut le rappeler. Euh, mais, euh, mais comment c'est devenu ça Il y a eu un acte, il y a eu une, une, une mission.
2: C'est 300 ans d'histoire. Et euh, cette histoire, c'est d'abord celle au, au, au début du XVIIIe siècle d'entrepreneurs euh, qui euh, se sont mis à produire ce vin euh, euh, fou dont on maîtrisait, dont ils ne maîtrisaient pas le process, d'ailleurs on ne savait pas pourquoi ça moussait, quand ça moussait, etc. Et qui se sont mis à le vendre euh, euh, à la cour euh, de France et puis dans toutes les cours européennes. Au XIXe siècle c'est devenu le vin euh, de la bourgeoisie industrielle et, et puis ensuite euh, des années folles. Donc c est, c est cette, les, les, les Champenois ont ont, ont, ont toujours associé leur, leur vin à la célébration au succès, aux victoires et donc c'est un, un mythe qu'on entretient aujourd'hui mais le champagne c'est aujourd'hui beaucoup plus que le vin de la célébration, c'est aussi le, le, c'est devenu ou redevenu le vin de la gastronomie mmh. et, 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 et le vin de, un, un vin de table comme on dit ici euh, en, en Australie euh, donc c'est un vin qui se marie avec énormément d'occasions et ça c'est assez unique euh, dans le monde euh,
0: si on parle du, du, du produit en lui-même euh il a évolué depuis euh, 200 ans 300 ans, un champagne si aujourd'hui miraculeusement je trouverais une bouteille qui est inchangée, qui n'a pas bougé qui, est, qui était comme à mmh. sa sortie de chez euh, il y a 200 ans, c'est un produit qui est différent de ce qu'il y a aujourd'hui, il s'est adapté
1: Alors bien sûr une des réussites aussi euh, de, des champenois à travers les, les siècles, c'est d'avoir su adapter euh, le produit en lui-même euh, aux consommateurs on prenait le champagne euh, très sucré auparavant, en dessert, maintenant on le prend plutôt en apéritif et plutôt euh, brut voire extra-brut, et on continuera encore hein, à le faire évoluer. Donc on voit aussi, on, quand on se compare avec d'autres collègues, d'autres secteurs, d'autres endroits, parfois des régions où on n'a pas su évoluer, on n'a pas su prendre en considération l'évolution du goût des consommateurs. Et nous, la Champagne, on a su en permanence se remettre en cause, à la fois sur le goût, mais aussi sur les pratiques. Et ça, c'est important parce que c'est aussi gage euh, à la fois de réussite et puis de, de, de pérennité dans le temps parce que euh, on a trop d'exemples autour de nous de produits qui durent 5, 10, 15 ans qui sont une mode et puis au bout de 10 ans qui s'arrêtent et on ne sait pas pourquoi et d'autres viennent prendre la place. Donc le champagne dure aussi parce que on s'adapte parce que nous nous adaptons en permanence au goût du consommateur qu'on, qu'on essaie de connaître, qu'on essaie de, d'identifier. Et on est aujourd'hui très à l'écoute de ce que les jeunes consomment, euh, l'évolution de la consommation euh, du vin chez les jeunes en particulier pour, pour essayer d'anticiper les choses.
0: Il y a des choses qui vous font euh, dresser les poils euh, sur le, sur les bras quand vous voyez les gens mélanger des choses ou en mettre rien. des choses ou, rien ou pour vous de... on est plutôt ouvert. <rire> on est plutôt ouvert parce que je pense qu'il faut euh, justement. Même vivre mettre avec du coca dans temps. le champagne. Il y a des limites quand oh, On ne voit pas <rire> souvent. C'est dommage, mais on ne le voit pas souvent. Hein. Mais on
1: ne le conseille pas d'ailleurs. D'accord.
0: Ah, je vais poser une dernière question. Euh, flûte ou coupe quel est le meilleur Alors vent, ça, c'est est un vrai sujet.
1: Euh, ah, ça, on pourrait euh, en faire une vert, grosse discussion. Verre à vin. Verre à vin verre à vin. Ouais, ver, vin c'est un marre, goût personnel mais... ou euh... C'est un goût personnel et puis je pense qu'aujourd'hui, la flûte euh, concentre trop les arômes et on, a, on se rend compte qu'on a du mal à vraiment à, à apprécier la qualité euh, du goût du vin. Donc, verre à vin plus large. Plus large oui. D'accord, mais pas ouais. la
0: coupe Pas la coupe. D'accord, vous êtes d'accord
2: Alors, moi, je, je, je suis, je suis d'accord sur le plan euh, organoleptique et... Euh, on parlait du vin de la d'un vin de gastronomie et, et, et je pense qu'effectivement le, le, le verre à vin donne, euh, révèle toutes les qualités du vin de champagne. Après, euh, si euh, vous faites la fête, une, une, une coupe c'est magnifique. Alors mm -hmm. c'est pas idéal parce que l'effervescence <rire> euh, s'en va plus vite, les arômes aussi, mais c'est très beau euh, et une, une flûte aussi c'est caractéristique du vin de champagne. Donc euh, les trois.
0: Les trois, d'accord. Peu importe du moment qu'on consomme du champagne. Exactement. Avec modération. Je, Je, pas pas exact, Je le dis, mais avec modération. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. Merci beaucoup.
1: Votre communauté, vos conversations. SBS French.
0: Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com slash SBS French.